0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆழ்வார்க்கடியை நம்பி குந்தவை பிராட்டியை பார்த்துட்டு அவங்க அண்ணன் வீட்டுக்கு போகிறாரு ஈசான சிவப்பட்டரோட வீடு பழையாறையில் இருக்கிற வடமேற்றலி சிவன் கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அரண்மனையிலிருந்து அரைக்காத தூரம் அதாவது ஒரு அஞ்சு மைல் தூரத்தில் இருந்துச்சு அவங்க வீடு அந்த வழியாக அவர் நடந்து போனார் இல்லையா அந்த வழியில் நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தாலே பழையாறையில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தியோடய கொண்டாட்டங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி அடங்கிடுச்சு எல்லார் வீட்லேயும் பெண்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் அங்கங்கே ரெண்டு ரெண்டு பேராக கூடி நின்று பேசிக்கிறாங்க இன்னும் ஏதோ முணுமுணுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ அதிருப்தியும் இருக்குது ஏன்னால் அவங்க ஒரு ஒருத்தரோட வீட்டில் இருந்தும் அவங்களோட கணவரோ இல்லை அவங்களோட பசங்களோ யாரோ ஒருத்தர் போர்க்களத்துக்கு போயிருக்காங்க அதனால் அவங்களுக்கெல்லாம் அதிருப்தியாக இருக்கு இதெல்லாம் என்ன விபரீதத்தில் போய் முடிய போதோ அப்படின்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே நம்பி நடந்து போகிறார் வடமேற்றலி கோயிலும் வந்துடுது அவர் அந்த கோயில் வாசல்கிட்ட வரும்போது நல்லா இருட்டிருது அப்பர் பெருமானால் பாடப்பெற்ற கோயில் அது அந்த அப்பர் பெருமான் அவரோட காலத்தில் இந்த கோயிலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தாராம் அப்போ அந்த கோயிலை சுற்றி சமணர்களெல்லாம் செயற்கை குன்றுகள் எல்லாம் செஞ்சுருந்தாங்களா சின்ன சின்ன மலைகள்ல மலை குகைகளும் அமைச்சிருந்தாங்களாம் அப்படி இருந்த அந்த மலை குகைகள்ல சமணர்கள் உட்கார்ந்து தவம் செய்வாங்களாம் இத நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக இன்னைக்கு கூட பழையாறைக்கு பக்கத்துல முழையூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குதான் அப்பர் பெருமான இந்த மாதிரி பழையாறைக்கு ஸ்தல யாத்திரை அவருடைய ஞானத்தால அங்கு ஒரு சிவன் கோயில் மறைஞ்சிருக்கிறத தெரிஞ்சுச்சான் அவருக்கு உடனே அவரு அப்ப சோழராஜாவா இருந்த ஒரு சின்ன அரசன் அந்த சின்ன அரசன் வந்து பல்லவர்களுக்கு பிரதிநிதியா இருந்தாரு அவர்கிட்ட போய் முறையிடுறாரான் அப்போ அந்த அரசன் வந்து அந்த செயற்கை மலைகுகைகளில் ஒரு பகுதியை இடித்து தரானா இடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன சிவன் கோயில் இருக்கிறது தெரிஞ்சான் அப்பறம் ரொம்ப சந்தோஷமாய் பரவசம் அடைஞ்சு அங்கே பாடினாரான் அந்த கோயிலை அதுக்கப்புறமா சோழ மன்னர்கள் சிறப்படைஞ்சதுக்கப்புறமா பெரிய கட்கோயிலாக கட்டிட்டாங்களா ஆனால் இன்னமும் கூட அந்த கோயிலை சுற்றியும் அந்த முளைகள் அதாவது அந்த மலை குகைகள் பிரகாரத்தை சுற்றி ஒரு சுவர் மாதிரி தெரியுமா கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு கோபுர வாசல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அந்த வாசல் வழியாக போனால் அவங்க அண்ணனோட வீட்டுக்கு சீக்கிரமாக போயிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஊரை சுற்றிக்கிட்டு போகணும் அதனால் நம்பி வேகமாக போய் அந்த வாசல் உள்ளே போக போகிறார் அதுக்கிட்ட போகும்போது சந்நிதியில் யாரும் நிற்கிறத கவனிக்கிறாரு அந்த நாடக கோஷ்டி மாதிரி இருக்கு கிருஷ்ண வேஷம் பலராம வேஷம்லாம் போட்டிருந்தாங்களே அவங்கெல்லாம் நிற்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி அவரை யோசிக்கிறதுக்குள்ளே அங்கிருந்து ஈசானா சிவப்புட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி வருவார் ஓடி வந்து திருமலையை கையை பிடிச்சி கோயிலுக்கு வெளியில் இழுத்துக்கிட்டு போவார் அண்ணா இது என்ன அப்படின்னு அவர் கேட்க சொல்றேன் திருமலை இனிமேல் நம்மோட உறவெல்லாம் கோயிலுக்கு வெளியவே இருக்கட்டும் நீ பயங்கரமாக சிவனை திட்டுன இல்லையா அதுவும் அந்த பெரிய மகாராணி முன்னாடி என்னெல்லாம் பேசின இனிமேல் இந்த கோயிலுக்குள்ளே அடி எடுத்து வச்சுன்னா பாரு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு திருமலை வெளியில தள்ளி கோயிலுக்குள்ளே போய் கோயில் கதவைப்படாருன்னு சாத்தி தாப்பா போட்டுறாரு திருமலை அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிட்டு ஏதோ பேச முயற்சி பண்ணுறான் அதெல்லாம் அவர் காதலையே வாங்கிக்காமல் கோயிலில் சாத்திட்டு உள்ளே போயிடுறாரு ஓஹோ அப்படியா சமாச்சாரம் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் முனுமுணுத்துக்குறான் அவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே நிற்கிறான் அப்புறம் அந்த சிவன் கோயிலோட சுற்றி இருக்கு இல்லையா அந்த சமண்ணரோட குகைகள் அதை எல்லாத்தையும் சுற்றி சுற்றி வரான் வலது பக்கமாக போனால் வந்த மாதிரி ஆயிரும் இல்லையா அதனால் இடது பக்கமாக ரெண்டு மூணு தடவை அந்த குகையெல்லாம் சாத்தியிருக்கா அப்படினுங்கிறத நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டே வரான் அதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணனோட வீட்டுக்கு போயிடுறான் எப்பயுமே வேடிக்கை வேடிக்கையாக பேசுகிற திருமலையை பார்த்தா ஈசானா சிவப்பட்டரோட மனைவிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் இன்னைக்கு திருமலை ரொம்ப வேடிக்கையாக பேசி அவங்கள சிரிக்க வச்சு நல்லா வயிறு முட்டை சிவன் கோயில் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டுட்டு வந்து வாசல் திண்ணில் வந்து படுத்துக்கிறான் படுத்துருக்கும் போது அவனுக்கு முதல் நாள் கூட முருட்டி நதியோடு வந்தப்போ அவன் பார்த்த காட்சி ஒன்று அவனுக்கு ஞாபகம் வருது அவனுக்கு எதிர் திசையில் கொஞ்சம் குதிரைகள்லாம் வேகமாக வர சத்தம் கேட்டு அடர்த்தியான ஒரு மூங்கில் புதருக்கு பின்னாடி நின்று மறைஞ்சு பார்த்தானா முதல்ல வந்த குதிரை தறி கட்டு ஓடி வந்துச்சான் அது சொட்ட சொட்டு நனைஞ்சிருந்துச்சான் வேர்வையாலையா இல்லை நதி வெள்ளத்துலேருந்து நீந்தி வந்ததுனாலேயான்னு அவனுக்கு தெரியல அந்த குதிரை மேலே ஒருத்தனை கட்டி போட்டிருந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அவனோட மூஞ்சியை பார்த்தா ஒரு பயமும் தெரிஞ்சிச்சு ஒரு உறுதியும் இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் இன்னும் நாலஞ்சு குதிரை அவனை தொடர்ந்து வந்துச்சு மீதி குதிரையெல்லாம் வர வேகத்தை பார்த்தா இந்த முதல்ல வர குதிரையே பிடிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ஒரு இடத்துல அந்த மூங்கில் மரங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது வளைஞ்சு போச்சான் அந்த இடத்துக்கிட்ட வரும்போது அந்த பையனோட தலை மூடி போய் அந்த மூங்கில் மரத்தில் மாட்டிக்குது குதிரை ஒரு பக்கமாக அவனை இழுக்குது அந்த மூங்கில் மரம் இன்னொரு பக்கமாக இழுக்குது அதுக்குள்ளே பின்னாடி வந்த குதிரைகள்லாம் பக்கத்தில் வந்துடுது அப்போ அந்த பின்னாடி வர குதிரைகளில் வர ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேலை எடுத்து இந்த குதிரை மேலே இருக்க பையன் மேலே வீச போகிறான் அப்போ இன்னொருத்த அதை தடுத்து நிறுத்திடுறான் எல்லா குதிரைகளும் வந்து இந்த குதிரையை பிடிச்சிடுறாங்க கிட்ட வந்த உடனே மிச்ச குதிரையிலேருந்து வந்தாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது கோபமாகவும் இருக்குது எதோ கேட்குறாங்க அதெல்லாம் ஆழ்வார்க்கடியானோட காதலை அவ்வளோ சரியாக விழுகலை அதுக்கு அந்த பையனும் எதோ தட்டு தடு மாதிரி பதிலும் சொல்கிறான் கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சு கேட்குது அவர் காதில் அவன் எங்கே அவன் எங்கே அப்படின்னு அவங்க அடிக்கடி கேட்குறதும் அவன் ஆத்தோடு போயிட்டான் வெள்ளத்தில் விழுந்துட்டான் அப்படின்னு இந்த பையன் அழுதுகிட்டே சொல்கிறதும் இவர் காதலை கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் அந்த வீரர்கள் வந்து அந்த பையனையும் அந்த குதிரையோ அவங்களோட கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அப்போ அது என்ன அப்படிங்கிறது ஆழ்வார்க்கடி எனக்கு புரியலை அந்த சம்பவத்தோட பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது அவருக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இதுக்கு நடுவில் அந்த வீதி நாடக கோஷ்டியும் அவருக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு முக்கியமாக அந்த கம்சன்வேஷன் போட்டிருந்தான் மரபொம்மை வச்சு அவனோட நிஜமுகத்தை மறைச்சிருந்தான் இல்லையா அவனோட நடையும் உடையும் பாவனையும் அவனோட குரலும் ஞாபகம் வருது முன்னாடி எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி அவருக்கு தோணுச்சு அந்த குரல் யாரோடது அப்படிங்கிறதும் அவருக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்குது ராத்திரி அர்த்த ஜாம பூஜையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஈசான சிவ பெற்றரும் அவர் வீட்டுக்கு வராரு வாசல் திண்ணையில் ஆழ்வார்க்கடியான் படுத்துருக்கதை பார்க்குறாரு திருமலை திருமலை அப்படின்னு கோபமாக மிரட்டுறாரு திருமலையா நல்ல தூக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறான் உடனே வீட்டு கதவைப்படார் அப்படின்னு சாத்திக்கிட்டு பட்டர் உள்ளே போகிறார் அவர் மனைவியோடு ஏதோ சண்டை போடுறார் திருமலைக்கு தெரியுது அவரை பத்தி தான் ஏதோ சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஈசானா சிவ பெற்ற திருமலை கிட்ட வந்து மறுபடி நாடு சுத்தத்துக்காக எப்ப புறப்படுற அப்படின்னு கேட்பாரு உங்க கோபம் எல்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறம் தான் நான் போறேன் அப்படின்பாரு இனி நான் அண்ணானே கூப்பிடாத இன்னையிலிருந்து நான் உனக்கு அண்ணனும் இல்லை நீ எனக்கு தம்பியும் நீ சரியான சிவத்வேஷி அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப பட்டரோட மனைவி வந்து திருமலைக்காக பேசுறாங்க எதுக்காக இப்படியெல்லாம் அவனை திட்டுறீங்க இத்தனை நாளும் சொல்லாதத அவன் இப்போ என்ன புதுசாக சொல்லிட்டான் உங்களுக்கு தான் சிவபக்தி ரொம்ப முத்திரிச்சு போல இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவன் நேற்று பெரிய மகாராணி முன்னாடி என்னெல்லாம் சொன்னான்னு தெரியுமா அப்படியே என் காதில் ஈயத்தை காய்ச்சி ஊற்றுன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிம்பாரு இனிமேல் அவன் அப்படியெல்லாம் பேச மாட்டான் நான் அவனுக்கு புத்தி சொல்லிக்கிறேன் நல்ல வார்த்தையை சொன்னால் அவன் கேட்க போகிறான் அப்படிம்பாங்க அவரோட மனைவி நல்ல வார்த்தையாச்சு பொல்லாத வார்த்தையாச்சு இவன் ராமேஸ்வரத்துக்கு உடனே போகணும் ராமர் பூஜை செஞ்ச பாபத்தை போக்குன மாதிரி சிவலிங்கத்துக்கு இவனும் பூஜை செய்யணும் அப்போதான் இவனுக்கு பிராயச்சித்தோம் அப்படி செய்யற வரைக்கும் நான் இவன் முகத்திலேயே முழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு திருமலைக்கு அப்படியே உதடெல்லாம் துடிக்கும் வட்டியோடு சேர்த்து திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பான் ஆனா பேசினா காரியம் கெட்டு போயிரும் இல்லையா அதனால பொறுமையா இருப்பான் பட்டரோட மனைவி சொல்லுவாங்க அதுக்கென்ன ராமேஸ்வரத்துக்கு போக சொன்னா போறான் அவனோட சேர்ந்து நம்மளும் போகலாம் இத்தனை நாள் ஆயும் நமக்கு இன்னும் ஒரு பிறக்கலையே பூர்வ ஜென்மத்தில் என்ன பாவம் செஞ்சோமோ தெரியல திருமலை எல்லாருமா சேர்ந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் சிவப்பட்டர் அப்படியே முறைச்சி கோபமாக பார்த்துட்டு போயிடுவார் கொஞ்சம் நேரத்தில் திரும்பி வருவார் திரும்பி வந்து திருமலை கிட்ட சொல்லுவார் தம்பி கோபம் பாபம் சண்டாலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் தெரியாமல் ரொம்ப கோபப்பட்டுட்டேன் உனக்கு என் மேலே ஒன்றும் வருத்தம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்பார் இல்லவே இல்லை அப்படிம்பா நம்பி அப்படின்னா இங்கேயே இரு உச்சிக்கால பூஜையை முடிச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் சொல்லி யோசனை கேட்கணும் இங்கேயே இரு தெரிஞ்சிச்சா எங்கேயும் போக மாட்டேயே அப்படின்னு கேட்பாரு எங்கேயும் போகமாட்டேன் அண்ணா உங்கள் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் போகிறதா எனக்கு உத்தேசமே இல்லை அப்படின்பான் பட்டர் போனதுக்கப்புறமா ஆழ்வார்க்கடையினு அவனுக்கு அவனையே சொல்லிக்குவான் அப்படியா சமாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு அவங்க அன்னிக்கிட்ட கூட சொல்லாமல் அங்கேருந்து கிளம்பிடுவான் போய் மறுபடியும் இந்த மலை குகைகள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை சுற்றி சுற்றி வருவான் எங்கேயாவது ஏதாவது சத்தம் கேட்டுச்சின்னா உடனே ஒழிஞ்சு நின்று என்ன சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு மாத்திரம் பார்ப்பான் அவன் எதிர்பார்த்தது வீண் போகலை கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த சமணர்களோட குகைக்குள்ளே இருந்து ஒரே ஒரு வாசல் மாத்திரம் துறக்குது முதல்ல ஈசான சிவப்புடன் மூணு பக்கமும் பார்த்துட்டு வெளியே வராரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மனுஷனும் அதுலேருந்து வெளியே வரான் ஆஹா இவன் யாரு முகம் சரியாக தெரியலையே ஆனால் அவனோட உடம்பை பார்த்தா கம்சன் வேஷம் போட்டிருந்தவன் மாதிரி இருக்கானே யாராக இருக்கும் இதை கண்டுபிடிக்காமல் விடக்கூடாது ஓஹோ இதுக்கு தானா இவ்வளோ கோபதாபமும் மூடு மந்திரம் எல்லாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறான் அதுலேருந்து வந்து ரெண்டு பேரும் முன்னாடி நடந்து போகிறாங்க ஆழ்வார்க்கடியன் கொஞ்சம் பின்னாடியே ஒதுங்கி பதுங்கி மறைஞ்சு மறைஞ்சு அவங்கள தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தவுடனே ஓடைக்கரைக்கு வந்துடுறாங்க அந்த ஓடைக்கரை எது அப்படின்னாக்க சோழ மாளிகைக்கு பின்புறத்தில் இருக்கு இல்லையா கடல் மாதிரி ஒரு ஓடை அது தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது அந்த ஓடைக்கரையில் ஒரு ஓடமும் நிற்கிது ஓடைக்காரனும் நிற்கிறான் நம்பி இவங்களை பின்னாடி தொடர்ந்து வரான் இல்லையா அந்த கரையோரத்தில் நிறைய மரங்கள் இருக்கும் ஒரு பெரிய மரத்துக்கு பின்னாடி மறைஞ்சிக்கிட்டு அதில் இருக்கிற ரெண்டு கிளைகளுக்கு நடுவில் முகத்தை மாத்திரம் போட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த படகு வந்து கரையோரத்தில் வந்த உடனே பட்டரும் அந்த இன்னொருத்தனும் அந்த படகுல ஏறிக்கிறாங்க அது கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே பட்டுரும் அவனும் திரும்பி யாராவது கரையில் பார்த்துட்டாங்களா அவங்கள அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அப்போ ஆழ்வார்க்கடியானுக்கு அந்த முகம் நல்லா தெரியுது அதனால் அவருக்கு எந்த ஒரு வியப்பும் இல்லை ஏன்னா அவர் எதிர்பார்த்த ஆள் தான் அவன் வீரநாராயணபுரத்துலேயும் கொள்ளிடத்து படகுலையும் சந்தித்த அந்த வீர தான் கம்சன்வேஷன் போட்டிருந்ததும் அவன்தான் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை அவங்க படகளை எங்கே ஏறி போகிறாங்க அதையும் கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதான் அப்போதான் நம்ம யோசிக்கிறது சரியா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியை நம்பி அங்கேருந்து கிளம்புறான் சோழ மாளிகைகளெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த வீதிக்கு போகிறார் அந்த வீதியிலேயே கடைசியாக இருக்க மாளிகை பூட்டு போட்டு பூட்டிரு அது சுந்தர சோழரோட முதன் அனிருத்ர பிரம்மராயரோட மாளிகை ஆழ்வார்க்கடியன் அந்த மாளிகைக்கு போன உடனேயே அங்கே இருக்கிற காவல்காரன் வந்து ரொம்ப மரியாதையாக முன்னாடி நிற்கிறான் அவர் சொன்ன உடனே கதவியும் திறந்து விடுறான் அவரோட கட்டளைப்படி அவர் உள்ளே போன உடனே கதவை வெளிப்பக்கமாக பூட்டிடுறாங்க அவர் மூணு கட்டுகளையும் தாண்டி தோட்டத்துக்கு போகிறார் தோட்டத்துக்குள்ளே போய் அங்கே இருக்கிற அடர்த்தியான மரங்களெல்லாம் தள்ளிவிட்டு ஒரு ஒத்தையடி பாதையை கண்டுபிடிக்கிறார் அது வழியாக போய் குந்தவை தேவியோட தோட்டத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறாரு அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு கொடி வீட்டில் போய் ஒழிஞ்சிக்கிறார் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு அங்கே வந்தது வீண் போகலை ஏன்னா காளிதாசன் மாதிரி ஒரு மகாகவி வர்ணிக்க வேண்டிய மாதிரி ஒரு நாடக காட்சி அங்கே நடக்கப் போகுது அந்த நீரோடை கரையில் ஒரு படகு வந்து நிற்கிது அதிலிருந்து ஈசானப்பட்டரும் வந்தியத்தேவனும் இறங்குறாங்க அப்புறம் அந்த நீர்துறையில் இருக்க படிக்கட்டு வழியாக மேலே ஏறி வராங்க அந்த படிக்கட்டுகளுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் தோட்டத்தில் இருந்த ஒரு பளிங்கு கல் மேடையில் இளைய பிராட்டி குந்தவை உட்கார்ந்துருக்காங்க படகுல வந்தவங்க ரெண்டு பேரும் மேல் படிக்கி வந்துட்டாங்க அப்படின்னதும் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி எழுந்திருச்சு நிற்கிறாங்க வந்தியத்தேவன் அப்போ தான் அந்த பெண்ணரசியோட முகத்தை அப்படியே உத்து பார்க்குறான் பார்த்தது பார்த்தபடியே அப்படியே நிற்கிறான் அவனுக்கும் இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவிக்கும் நடுவில் ஒரு பூங்கொடி அப்படியே அதோடய கையை நீட்டி மறைச்சி நிற்கிது அந்த கொடியில் ஒரு அழகான ஒரு பட்டாம்பூச்சி அப்படியே அது ரெக்கைகளை பறக்க விட்டுக்கிட்டு வந்து உட்காருது குந்தவை அவங்களோட முகத்தை கொஞ்சம் குணிஞ்சு அந்த பட்டாம்பூச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க வந்தியத்தேவனோ குந்தவையோட முகத்தையே கண்குட்டாமல் பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் ஓடையில் ஓடுற அலைகள் கூட அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஓய்ஞ்சு போய் நிற்கிது அங்கே இருக்கிற பட்சிகளெல்லாம் அதாவது அந்த பறவைகள் எல்லாம் கூட பாடுறத நிறுத்திட்டு எல்லாம் அப்படியே அசையாமல் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது பல யுகங்களே போன மாதிரி இருக்குது அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலை பாபு நன்றி